0: de la fotografía. Episodio 118. Bienvenido o bienvenida al podcast que te enseña a vivir de tu pasión, es decir, vivir de la fotografía donde semana tras semana te traemos todo lo relacionado con el mundo fotográfico como negocio ya sea la parte de marketing, de cómo conseguir clientes, de cómo posicionarte en internet, de cuánto cobrar y bueno, un largo etcétera. Me voy a presentar, yo soy Johnny Gómez y contigo y conmigo tienes a Teseo Ruiz. Hola, buenas. Este podcast lo vamos a dedicar a una cosa que creemos que es fundamental porque bueno, hay mucha publicidad, hay muchas cosas que se van diciendo por ahí. Vamos a hablar realmente de cuál es la plataforma perfecta o la mejor plataforma para crearte tu propia página web de fotografía. Y esto ya sabes que es fundamental tener tu web de fotografía. Hemos dedicado muchos podcasts a explicar los por qué, lo hemos mencionado muchas veces. Pero claro, vale, ya sabes que tienes que tener tu web de fotografía, pero ¿en qué plataforma? Y nosotros ya sabes que siempre decimos WordPress. Pero vamos a explicar, vamos a poner las cosas sobre la mesa y vamos a explicar el por qué es WordPress y nada de no, que me han dicho, que no sé quién dice, no, no, aquí con datos cuál es la mejor, ¿Por qué Wordpress realmente es la mejor plataforma pero antes hay que hacer el call to action de este podcast que esta vez te toca a ti. Quiero destacaros que desde vivirdafotografía.es de tenemos esa,
1: ese espacio dedicado a todas las personas fotógrafos y fotógrafas que estén buscando una formación especializada en una rama de marketing y en una rama más técnica a nivel fotográfico, la suma de las dos nos da esta, repito, plataforma tipo Netflix, donde por solo 10 euros al mes vais a poder disfrutar de un sinfín de capítulos de un montón de alternativas y que, bueno, esta semana estamos eh, continuamos subiendo contenido de esquemas de iluminación con dos puntos de luz. Estamos explicando esquemas muy prácticos, dinámicos, directos, para que casi casi podáis copiarlos y plasmarlos en vuestro día a día fotográfico, tanto el lunes como el miércoles y, como, como siempre, esos viernes de edición estamos haciendo alguna eh, parte extra de Capture One, estamos vamos, seguimos rematando Capture One todas las opciones que nos dan para convertirnos en expertos especializados en edición. ¿Nos queremos ahorrar Photoshop y Lightroom? Vamos a probar con Capture One, ¿vale? Yo siempre digo que los curiosos que os metáis, que, que podéis bichear, como digo yo, para, para ver qué opciones hay y si finalmente eh, con este curso que aprendéis conmigo toda la base necesaria para eh, el uso correcto de este programa, al fin y al cabo termináis pasándos o no, digo, el saber no ocupa lugar y siempre viene bien tener un, unas un en la manga para usar otros programas de edición.
0: Y nada, empezamos ya con la materia, con la temática de este episodio y es que, claro, muchas veces te planteas que dices bueno, es que aquí hay gente que me dice que utilice WordPress, otros que me dicen que no, que WordPress no lo utilice, que es dificilísimo, ¿a quién le hago yo caso? Pues yo lo primero que quiero destacar, y esto es a lo mejor algo que lo habitual sería dejarlo para el final, como el gran final apoteósico y demás, pero quiero dejarlo desde bien el principio, no vaya a ser que tengas cosas que hacer y tengas que pausar este podcast o lo dejes a la mitad, y es que eh, todo esto de que hay gente que va recomendando otras eh, opciones que que no sean WordPress viene por una cosa muy importante, y es promociones. Eso da dinerito. Y ojo, no nos metemos con la gente que hace promociones. Las promociones, mientras a ti te parezca que el el producto está muy bien, genial. Y nosotros ya lo hemos dicho en en uno de los primeros capítulos que ya hablamos sobre, sobre Wix y cosas así, nosotros no nos metemos con quien lo promocione, porque obviamente no todo el mundo sabe de marketing o no sabe cosas técnicas de páginas web perfecto. La cosa es que lo primero que hay que entender es que esas empresas tienen mucho dinero y pagan dinero a la gente para que haga las promociones, pero aquí hay una casuística especial y es que no es como quizás a lo mejor otras promociones que te llegan y te dicen, oye, pues por este podcast, por este vídeo te damos 50, 100, 200, el dinero que sea euros porque hables de nuestro producto, sino que no te dan dinero y lo que te dicen es, te llevas comisión. Por tanto, si tú quieres ganar dinero de esa promoción lo que necesitas es que mucha gente termine adquiriendo ese producto por eso vemos que hay tanta gente diciendo que Wix. bueno, ya hablaremos de, de qué, bueno, de qué no plataformas parecido, son pero básicamente Wix, ahora ha aparecido Sairo, Squarespace y demás, entonces creo que esto como antes decía, hay que dejar las cosas sobre la mesa y esto es un punto clave que,
1: son afiliados, o sea, la palabra clave uh, sería afiliados, sí. son, eh, son, en este caso, fotógrafos y fotógrafas o, bueno, o, o influencers, mm. llamémosle X, que se están llevando un porcentaje no, no, por el, no por anunciarlo, sino por cada persona que entre en su página web y al final termine contratándolo. Si te mm. das un porcentaje de estos Que, repetimos, no estamos en contra de estas personas que hagan este, este mm. sistema de afiliados, nos parece correcto. Mm. El problema es cuando... Eh, ...estas personas están recomendando este producto... ...sin usarlo ellos mismos... ...o
0: sea
1: que luego resulta que usan
0: Wordpress... Claro. Y ...como... A... tú comidas una cosa y si luego usas otra... A mí, ...a mí eso sí que pues me toca la patata... ...al final de cuentas... Eh, ...igual que vemos mal... ...que alguien coja y diga... ¡hey! cómprate este trípode que es buenísimo... ...que no sé qué, no sé cuánto... ...y solo dice no, no. esas cosas... ...porque le están pagando... ...y luego pues llega gente, se lo compra... ...oye, vaya mierda más recomendado... ...que todo lo que decías era, era mentira... O, ...o me faltaba muchísima información... Pues claro, cuando ves que hay gente que toda la vida utiliza WordPress y que sabe que es la mejor herramienta, que por eso la utiliza, y luego te dice ¡No! ¡Compra Xero Square Space porque es lo mejor, es súper sencillo, bla, bla, bla! Entonces creo que esto es súper importante destacarlo. Y ahora ya sí que nos podríamos meter en la parte de vamos a desmentir todo esto, toda la publicidad de estos web builders, comúnmente llamados web builders, basan su estrategia en WordPress está genial, no lo decimos que no, el problema es que es súper complejo, y para nada. WordPress hace unos años sí que era bastante, bastante más complejo que ahora, pero es que desde que salió Gutenberg, que es el editor visual nuevo que sacó WordPress, que es un editor por bloques, que casualmente es lo que llevan utilizando estos web builders durante tiempo antes que WordPress, que WordPress no fue tonta y dijo, oye, pues la gente se me está yendo, porque es cierto que es más complicado que de hacer una web que estos y dijo pues yo también voy a hacer un editor visual el bueno el problema no es que ahora wordpress encima tiene las mismas facilidades que cualquier eh, web builder de esto sea eh, la marca que sea que nos da absolutamente igual y si no sabes lo que es Gutenberg, tenemos podcast sobre ello, tenemos un curso entero sobre tanto sobre WordPress como otro entero dedicado únicamente al, al editor visual este llamado, llamado Gutenberg. Y una de las cosas que hay que entender es que, aparte de que ya está demostrado que no es más difícil, que es que WordPress te permite más personalización. Está claro que si a ti te dan un puzzle de cuatro piezas, es súper fácil de usar pero un puzzle de cuatro piezas pues como que queda cutre o que no tiene no, pues no tiene mucha enjundia pero si tienes más personalización no es que sea más difícil simplemente que es mejor herramienta y de hecho tú puedes elegir el puzzle ¿O sea, quieres claro elegir?
1: es, vale, yo necesito un puzzle de 8 piezas. Pues perfecto. Te dice, toma, 8. ¿O quieres de 16? Claro. ¿O quieres de 1000? Claro. ¿O quieres de 4? Pero tienes
0: todas las posibilidades. Sin embargo, de otra forma, hay ciertos limitadores. Claro, totalmente. Y entonces, ahora yo creo que podemos pasar a las contras que tienen estos, estos web builders que, que la gente no suele conocer y es normal porque no, no son expertos en esta materia. Y es que una, y para mí, ...que ya solo con esta sería definitiva para no utilizar nunca este tipo de servicios... ...y es que no eres el propietario de tu web. Se nos llena la boca y y se llenan debates por redes sociales de... ...ay, pero es que Instagram se queda con mis fotos... ...que si las redes sociales se quedan con mis fotos, que luego no es verdad... ...lo único que dicen es de, por si acaso, yo me quedo el derecho... ...o sea, no es que sea por si acaso, me quedo con el derecho a mostrar tus fotos... ...porque si no, no llegarías a ninguna persona dentro de esa red social... Pero si alguien te coge y te dice, oye, que tu web no es tuya, tu web no es tuya, es de Wix, de Squarespace, de Zyro o del web builder que estés utilizando. ¿Y esto qué significa? Aparte de que no sea tuya, que me parece bastante grave, pues que si llega mañana eh, Zyro o Squarespace y resulta que no le es rentable ya ese negocio porque han perdido clientes, por lo que sea, van a cortar. Si cortan, te quedas sin tu web. Y eso quiere decir que todos esos años trabajados, donde a lo mejor has estado creando contenido, donde has subido fotos, donde has subido vídeos, donde tenías tus eh, plataformas de email marketing, algunas te permiten unas medio plataformas de email marketing, o tenías gestionado todos los correos de tus clientes, ¡paf!, desaparecen. ¿Con qué cara te quedas? O otra de las cosas que puede pasar con, con esto, que es el dinero. Ahora... Eh, todas estas o casi todas, quitando Squarespace que creo que es la única que no ofrece plan gratuito eh, empiezan con un plan gratuito que son horribles, te meten publicidad dentro de tu web que es lo peor que puedes hacer y por tanto te te ven obligado al final a pagar los servicios más caros o los planes más caros mensuales ¿y qué sucede? que si llega el día de mañana, que puede ser dentro de tres meses, de seis meses, dice pues mira que ya no vas a pagar 20 euros al mes ahora vas a pagar 50 y tú llegas y dices pues no me queda otra que aceptar. O hacerte claro. o o, de, de nuevo con WordPress, que normalmente, o sea, a nosotros nos llega gente que en consultorías y en mensajes privados de, oye, que sí, que tenéis razón, que me ha pasado esto, que me ha pasado lo otro, quiero irme de, de, de estas plataformas. Y quieras que no, pues... Eh, normalmente es bastante lío eh, largarte de de esos lugares mínimo porque tienes que crearte al final de cuentas con WordPress o con otra plataforma que te dé la gana pero te tienes que crear una web desde cero y lo que aquí pagamos no es solamente eh, en estos tipos de de web builder no pagamos únicamente eh, ese editor visual Porque eso, a final de cuentas, tú montas la la plataforma y ya no tienen casi que toquetearla, que bueno van mejorándole y tal. Que lo que realmente te están cobrando ellos es el hosting, el almacenamiento. Y recordamos que WordPress es 100% gratuita y que tú lo único que pagas en WordPress es el alojamiento y el el dominio. Cosa que ya te están cobrando estos, estos servicios en sus planes mensuales. Pero es que con WordPress, por 5 euros al mes, ya tienes eh, tu web con un hosting bien, bien bueno, rápido, con mucho almacenamiento, etcétera En cambio aquí estás pagando a lo mejor 20 euros al mes, que es el plan más caro de algunos de ellos. Bueno, hay algunos que hasta de 30 y de 40 euros al mes. Pero es que te dan unos hostings que están compartidos con gente que no sabes ni dónde están. No sabes dónde están esos servidores. Y si tú eres de España y los servidores están en Estados Unidos... Google te va a penalizar. Si tú estás en Estados Unidos y los servidores están en Europa, Google te va a penalizar. Y si estás compartiendo con eh, webs que no son de seguras, que tal, porque al final a ellos les da igual quién esté dentro de su plataforma. Lo que les interesa es que estén suscritos. En cambio, en un hosting bueno, de calidad, a la mínima que vean un comportamiento raro de X webs, las van a tirar y les van a echar. Entonces, si tú estás compartiendo alojamiento con una web, pues digamos que fraudulenta o que haga cosas así un poco rarunas Google ¿qué te va a hacer? Penalizar y, y esto lo podemos enlazar con el mal posicionamiento web que tienen todas estas estas redes y que por cierto ahora eh, como es una de las cosas que más se les atacaba ahora han sacado co- ahora dicen no, ahora el SEO es bueno en, nuestra, en nuestras web builders claro, es que pensamos que
1: el SEO seguimos con esa idea de vale, el SEO es pongo en Google mi nombre y aparece mi web directamente del de fotógrafo o tal. Y no es así. Hay un montón de procesos, hay un montón de, de extras que, que terminan de crear esa, esa parte de SEO y que lo reducen. Muchas de estas web... Web... Will, ay,
0: <risa> web... Builders. web,
1: buildings, web. <risa> sí que Sí que terminan de... Quieren integra, intentar integrarlo, como lo de la IA que vamos a hablar... Bueno, parte de la IA tal... Voy a dejar a ti eh, que lo cuentes, pero que que realmente eh,
0: no es un avance tan exagerado, ni ni es tan bonito como te lo venden. No, y quiero destacar eh, lo que has dicho de que el SEO no es poner tu nombre en Google y que aparezca tu web. Porque es que nos ha pasado de gente que, no, no, si yo el SEO lo tengo bien, mira, pongo mi nombre y aparece mi web. no así solo no vas a llegar a gente nueva obviamente quien ya te conozca y le dices oye que mi web se llama como mi nombre o mi web se llama lo que sea va a llegar a tu web pero es que eso no, eso no es SEO eso es como saber llegar a una dirección de una calle te, tú apuntas la dirección y vas ya está el SEO es mucho más que todo esto y estas herramientas de optimización SEO que además normalmente le dan nombres como muy en inglés muy guays y demás básicamente lo que te permiten es Cambiar las URLs, que las URLs es el HTTPS, dos puntos, barra, barra, vir de la fotografía, punto, es barra, y hay que pongas podcast o cosas así, que es como de, bueno, eso es de primero de primaria, eh, te permiten poner una meta description y un meta title para que aparezca en los buscadores, ¿no? Cuando haces cualquier búsqueda aparezca, pero es que es lo mismo, eso es un nada, un, que un 5% de todo lo relacionado con el SEO que no puedes hacer en esos web builders. Y aquí, para que veáis que no es solo echar basura sobre estos webbuilders, es cierto que Squarespace, de todas, es la que funciona un poquito mejor en cuanto a esto. Y aunque funciona un poquito mejor, no tiene nada que ver con WordPress. Repito, esto de herramientas, optimización, SEO que te hablan, es un 10% de lo que puedes hacer en WordPress. Y ahí dirás, bueno, pero es que yo paso de hacer SEO, es que yo tal, perfecto. Pero es que con WordPress, con una plantilla gratuita que esté bien diseñada, estás haciendo el triple deseo que con estas webs. Porque todo eso ya, todo esto de la meta, el meta title y demás que estamos hablando, es que con WordPress lo tienes de manera gratuita sin estar pagando un dineral al mes. Entonces. Sí y Ah, y y antes de que se nos olvide, resumiendo mucho, la IA que ofrecen, si mal no recuerdo, Wix y y Sairo, que te hablan de, bueno, te escribimos como textura automática de textos, te convertimos tus posts de Instagram en artículos de tu web, bueno, pues eh, Google lo que va a hacer es decirte, ah, que haces escritura automática, que, que haces los mismos textos que todos los demás que están utilizando esta herramienta, vale, vale, tú no quiero posicionarte en los primeros puestos, entonces, mal posicionamiento, resumiendo muy mal posicionamiento o en la gran mayoría nulo posicionamiento
1: mal.
0: y hablando de cosas malas vamos a hablar de las malas plantillas sí. ¿vale?
1: igual, eh, todo esto estamos comentando a nivel gratuito ¿vale?
0: no, no, o... no, estamos hablando a nivel todo, perdona que te corte tú cuando accedes a Wix, Squarespace o tal, tienes acceso a todas las plantillas lo que, lo que haces Dependiendo, obviamente, de cada plataforma, las versiones, eh, digamos, de pago o las más caras, lo que te ofrece a lo mejor es que si pagas 30 euros al mes puedes vender cursos o fotografías desde su web. Si no, claro, claro, pero en cuanto a plantillas tienes todas eh, desde, desde, casi desde la gratuita.
1: Claro, lo que sea que, bueno, uh-huh. en este caso me refería a que estaban como más capadas. A la hora de, uh-huh. no es que eso fueran más, más plantillas, sino que uh-huh. como en están un poquito más capadas. Uh-huh. Entonces, muchas de estas plantillas, como decíamos, son antiguas, no son amigables para Google, como se suele decir, uh-huh. y sobre todo, pues no son responsive, quiere decir se no se adaptan. Eh, hmm. ya poco a poco enti- entendemos que van a ir quitando todas esas plantillas, sí. y van reno- eh, renovándolas, pero sí cabiéndolas. Claro,
0: w- caso, Wix, Wix está petado de, de plantillas que no son responsive, que están construidas con una programación que ya casi no se utiliza, y que Google está penalizando, Uf, chungo. Sí, o incluso que no te permiten cambiarlas, Exacto. que, que se
1: quedan como están y ya está, no hmm. hay, no hay, incluso con otros problemas, ¿no? Entonces, cuidado con las plantillas que elegimos. Y cuidado con esas, eh, como decíamos antes, de ah, hasta qué punto están capadas o, o
0: cómo se puede jugar con eso. Y ojo, que tienen plantillas que a nivel diseño son súper bonitas, pero si no puedes cambiar la plantilla de, en tu vida, pues mal vamos, porque esa es otra. Si a los cinco años quieres cambiarla, no puedes. Y hace poquito, hace uno o dos programas, hicimos eh, un podcast hablando de cómo conseguir clientes simplemente renovando ciertas estéticas o cambiando ciertas cosas de la web. Y, y si no haces eso, o sea, si no puedes hacer eso, te está escapando el conseguir más cliente. Aparte que suele pasar que te terminas aburriendo de tu diseño o ya no está tanto de moda como se utilizaba el que tienes actual, etc. Y esas es otra de otras cosas que están cambiando este tipo de web builders porque era de las mayores críticas que recibían y te empiezan a permitir, entre millones de comillas, cambiar de plantilla, que realmente no es que cambies de plantilla, sino que como funcionan como WordPress con estos bloques, lo que haces es que con un solo clic, pues te cambian la disposición de esos bloques, los colores corporativos, y a lo mejor la tipografía, y a ti te parece que es una plantilla nueva, pero no, es la misma plantilla, que no puedes cambiar, lo que pasa que ahora... Exacto, ese, ese puzzle, no siguiendo la analogía de antes, pues cambian las piezas de lado, cosa que en WordPress se puede hacer exactamente y también lo puedes hacer a un solo clic, hay muchas plantillas que te meten, que tienes como plantillas dentro y dices cuál me gusta, Ah, esta es muy bonita, le das, lo tienes todo, solo tienes que cambiar los textos que es lo mismo que sucede con estas plantillas de estos, de estos web builders ya pasando al cuarto punto destacaríamos
1: uh-huh. la nula personalización y sobre todo escalabilidad uh-huh. quiere decirse que generalmente vamos a tener eh, pues plantillas y entornos donde van a ser pr- clones prácticamente uh-huh. de otros fotógrafos, o sea, yo alguna vez he visto, eh, y cuando nos habéis mandado sobre todo por tema de consultorías uh-huh. y tal, yo si sí, esta web ya la he visto antes
0: uh-huh.
1: <ríe> si, es de, si esta web es de tal persona, o sea, la que uh-huh. la primera la he visto, ¿no? que bueno que me podéis decir que es muy difícil haya link que vea dos webs iguales mm. bueno, pero tengo esos pequeños clones y al final, si lo oh. quiero personalizar como hablábamos antes, y quiero crear algo que sea propio, que desarrolle o sea, que sea parte de, de esa marca o de esa parte claro, es...
0: de, de mí no no lo estás consiguiendo sí, sí, ahí olvídate de poner tu marca personal al detalle o, o eso, o cambiar pequeñas cosas porque es esto, es esa, esa facilidad que te dan es porque no te dan nada de personalización apenas Y luego otra cosa que algunos están empezando a implementar, como he mencionado antes, es plataformas de pago para que tú vendas tus libros, tus fotografías, tus cursos, lo que te dé la gana, que ojo, está muy bien, está muy bien hasta que te dicen ya, pero tienes que utilizar la plataforma de pago que yo te diga, tienes que comerte la comisión que yo te diga, eh, claro, no puedes hacer... Y es que aquí podríamos estar haciendo un programa de horas y horas y horas explicando todo lo que no puedes hacer con, esto, con, estas, con estos web builders y que con WordPress sí, que obviamente no todo el mundo va a utilizar todas las funcionalidades. Pero es que a lo mejor tú ahora solo quieres una web, eh, digamos, que... Para que se vea el portfolio y tus precios, ya está. Pero a lo mejor no te deja sincronizar, por ejemplo, con... eh, tal plataforma que solo funciona en tu país y tú trabajas en tu país si estás con ese web builder no puedes hacerlo entonces podríamos poner 100.000 ejemplos que al final de cuentas lo que sucede es que estás eh, encorsetado en, en sus políticas de privacidad, en sus políticas de comisiones, en sus políticas de todo, que cuando tú empiezas a hacerte la web no te das cuenta porque repito, tienen diseños por norma general bastante bonitos pero en cuanto empiezas a funcionar con ellas, te vas dando de todos cuenta de todos estos problemas. Y luego, además, no sé por qué, ahí, como ese imaginario, de que eh, con Wix, con Squareface, con Sairo, tienes plantillas muy bonitas, como si en WordPress no las hubiera. Que luego, en el último apartado de, de este episodio, hablaremos de ello. Pero bueno. Como último punto, yo creo que además destacar es que no ofrecen soporte 24 horas. Y ahora podrás pensar, no, no, si yo estoy en X Web Builder y sí que tengo soporte, sí. Tienes soporte de cómo eh, funciona la plataforma, cómo crearte, yo que sé, un formulario de contacto, cómo crear X cosas, pero no tienes soporte del hosting, que es lo importante de lo que tienes que tener soporte. Porque al final de cuentas con lo demás, hay tutoriales en YouTube, puedes que eh, Pagar un curso, puedes preguntarle a un amigo, lo que sea, pero ¿qué pasa si un día de repente entras en tu web y está caída? Entras en pánico. ¿Qué pasa si un día eh, tu web empieza a hacer cosas raras porque te la han hackeado? ¿Qué pasa si X cosas que tú, en este tipo de servicios, no te ofrecen ese... Eh, ese soporte 24 horas por email o por teléfono, en cambio con los hosting que ya hemos hablado en en podcast anteriores eh, hosting que recomendamos que son 100% efectivos que en tu idioma, por teléfono por por email, que te contestan a la hora, a la media hora pues aquí no lo tienes, entonces es otra de esas razones de peso para para no utilizar esto y yo creo que ya llegaremos a la
1: parte de conclusiones por ir rematando toda esta info eh, que hemos estado volcando aquí Y sería la primera conclusión, conclusión, sería que estos web builders no nos van a ofrecer nada que no tiene eh, WordPress. Sería como una de las claves. Además, WordPress ofrece más y mejor. Y como digo, ya más más gratis. Es que no hay un extra o las herramientas extra que intentan sacar no no tienen la potencia o no abarcan
0: lo que realmente están vendiendo. Aparte de esto, WordPress sigue ganando en funcionalidad y personalización. Podemos hacer lo que queramos con WordPress. Y una cosa que comentaba yo en uno de los capítulos de, del curso de, de WordPress es que la gran mayoría de webs hechas en el mundo están hechas con WordPress. Por algo será, pero es que webs súper importantes. Eh, a todos los niveles, hablo desde eh, si mal no recuerdo ahora la web de noticias de la Casa Blanca eh, Vogue eh, no sé, empresas multinacionales están utilizando WordPress, pero no solo empresas multinacionales que podrían hacer desarrollos a medida, específicos, tal sino que gente más pequeña está utilizando WordPress, porque te da la versatilidad eh, prácticamente máxima, y puedes crear con WordPress lo que te dé la gana Oye, hay que destacar que WordPress no nos está pagando nada, ¿eh? Ah, sí, más que nada porque WordPress es software libre y por, por eso, tanto, por eso. Eh, por eso es gratuito, no nos pagan nada. Seguro que, que más de uno, más de
1: uno habrá empezado, pero ¿y estos cuántos se,
0: se estarán llevando?
1: <risa> ¿Dónde están
0: el afiliados aquí de WordPress? Claro, claro, esto es software libre, así que aquí no hay intereses detrás ni nada de eso. Luego destacaremos el tema de
1: los planes más caros que, claro. que, que, que nos van a pedir para tener más opciones, ¿no? Entre 20, 30 uh. euros al mes y que, es que... que lo puedes invertir, ese dinero lo puedes invertir en otras cosas
0: que, que te den la gana y que en este caso no podrías hacer. Claro, o sea, con todo, o sea, te planteas, ¿eh, ¿cuánto tiempo llevas en una de estas plataformas? ¿Un año? Con un año y un poquito más ya contratas a un profesional para que te haga tu propia web con WordPress por si dices, es que mira, no quiero saber nada de WordPress porque no quiero, ni, aunque sea muy fácil, ni siquiera quiero aprenderlo. Oye, pues todo lo que te ahorras eh, no de no pagar a estos builder y utilizar WordPress, paga un profesional que te la haga. O mira, es que a mí me gusta, yo qué sé, X plantilla de pago. Una plantilla de pago de WordPress, 50, 100 euros como mucho. O sea, en 3, 4 meses en estos builder ya la tienes y de por vida. Entonces no tiene mucho sentido, pero sobre todo como WordPress es de código libre eh, y demás, es 100% gratuito y tiene... Miles, literalmente son miles de plantillas gratuitas y miles o decenas de miles más bien de plugins gratuitos, que luego muchas veces también es como no, pero luego necesitas en realidad los plugins de pago. No, los plugins de pago son cuando tú ya estás ganando con ese plugin. Por ejemplo, nosotros la plataforma que utilizamos para crear la academia y restringir el contenido, claro que es de pago, pero es que estamos ganando con ello o sea que si tú no necesitas ninguna funcionalidad que a ti te haga ganar dinero vas a tener herramientas 100% gratuitas incluso algunas con las que puedes ganar dinero también son gratuitas porque son esto que decimos de freemium de tienes hasta aquí todo esto gratis y si quieren más funcionalidades ya tienes que pagar pero es que si te estás ganando la vida con, con la fotografía o estás recibiendo clientes gracias a tu web o a estos plugins oye Pues estar pagando una licencia de por vida de 20 euros o 50 euros, pues es que me parece que no es dinero comparado con lo que repito, los web builder Esto, si quieres utilizar todo su pequeño potencial que tiene, tienes que estar pagando 20-30 euros al mes. Sí, sí, sí. Y el último punto sería el hosting compartido. Claro. Lo lo que hemos destacado antes, ¿vale? Que no es lo mismo tenerlo eh, compartido con. No, claro, dentro de un hosting bueno. Que, que de estos que tiene, que por cierto no recuerdo, perdona que te corte, si era ahora mismo no recuerdo si era Sairo o Squarespace, me imagino que como Squarespace son los que lo hacen un poquito mejor, sería Squarespace, pero el hosting lo hacían con Hostinger, que yo no los recomiendo, pero es cierto que tampoco es un hosting de estos que nadie, de marca blanca que ni conoces ni, ni nada por el estilo, entonces la conclusión, lo mejor tu propio hosting, tú eres el dueño de tu web, cualquier problema te lo soluciona tu hosting y todo 100% gratuito con WordPress. Así que yo creo que llevamos bastante rato hablando. Sí, sí.
1: Y también es una forma de, de, de pinchar un poco para que os animéis con el tema de la web. Igual, este año puede ser el año adecuado para lanzarnos a tener nuestra propia página web, tener el control total sobre ello. Ya que, ya que, bueno, como no, no hemos dicho alguna
0: vez redes, las redes sociales están ahí pero irán evolucionando, cambiando y la web, pues, en este caso se
1: mantiene de forma fija
0: claro Así que nada más que decir que agradeceros a toda la gente que os suscribís a nuestros cursos, a los que nos dejáis valoraciones de 5 estrellas en iTunes a los que nos escucháis y comentáis en Spotify, en iVoox, etcétera y nos vemos, nos escuchamos el próximo lunes a las 7 de la mañana ¡Un saludo! Adiós.